0: Witajcie kochani, nagrywam jeszcze raz wstęp do tego podcastu, dlatego że jest taki podgłos. byłam w gabinecie dzisiaj u dr Aleksandry Kosmendy i jest pogłos, dlatego że ja siedziałam trochę dalej od mikrofonu, dlatego nagrywam ten wstęp jeszcze raz, żebyście i, i właściwie to chciałam Wam też powiedzieć o tym, że ten pogłos będzie i żebyście po prostu mieli to na uwadze, że to jest po prostu dlatego, że siedziałam za daleko od mikrofonu, nie będę już tego podcastu powtarzać, mam nadzieję, że nikomu nie będzie przeszkadzać akurat ten pogłos. A więc wstęp do tego podcastu wygląda właśnie w taki sposób, że coraz więcej jest informacji na temat diety roślinnej i u dorosłych, i u dzieci. Dieta roślinna u dorosłych to już jest taki temat, który raczej nie budzi kontrowersji. Natomiast dieta roślinna u dzieci no ciągle coś tam wzbudza jednak. Ciągle w mediach czytamy artykuły lub jakieś nowości dotyczące szkodliwości diety roślinnej w grupie czy dzieci. Czy ogólnie mam wrażenie, jakby niektórzy zaczęli się doszukiwać jakichś negatywnych stron weganizmu, bo po prostu chyba przeszkadza im, że coraz więcej jest wegan, wegetarian, coraz więcej osób zwraca uwagę na takie rzeczy i coraz więcej produktów jest na rynku. No Ale zostawmy to na razie. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat też i tych mitów żywieniowych dotyczących dzieci wege, też o tym w jaki sposób dbać o dzieci wege, jakie badania wykonywać, jakie produkty mogą być alergizujące, na jakie produkty w ogóle zwracać największą uwagę w diecie. Też to jest taka dyskusja, dietetyka z alergologiem, nie wywiad, raczej taka dyskusja, wymieniamy się własnymi, własnymi zdaniami i Wy możecie się temu przysłuchać. Mam nadzieję, że też dowiecie się sporo, że wyniesiecie dużo korzyści z tego podcastu, że, że rozwiejemy wiele wątpliwości. Gdybyście jednak mieli pytania, no to oczywiście możecie je zadawać w komentarzach na kanale YouTube. No dobrze, więc tak, zaczynam w ogóle podcast. Moim gościem dzisiaj jest dr Aleksandra Kosmenda, która jest pediatrą, alergologiem, ale też jest wegetarianką i mamą. No dobrze, powiedz coś o sobie, może chciałabyś się przedstawić i powiedzieć, co robisz na co dzień jako lekarz? Jako lekarz jestem
1: właśnie pediatrą i głównie teraz alergologiem. No już zajmuję się pediatrą już dużo lat, bo właściwie chyba już ponad 15 i sama jestem też wegetarianką od 5 lat, moja córka prawie 18-letnia też jest wegetarianką od kilku lat i ma zamiar być weganką.
0: Dobra, czyli na co dzień też masz styczność z wege dziećmi? Tak, dlatego że mój dzieci... partner też jest mm -hmm.
1: wegetarianinem. Okej, okay. tak...
0: i ta dieta jest łatwa do zbilansowania, łatwa jest do prowadzenia i jest też y, odpowiednia, prawda?
1: Wegetariańska jak najbardziej, ja bym powiedziała nawet, że y, zdecydowanie lepiej czujemy się nie jedząc mięsa i y, ryb, y, czyli mięsa ogólnie. Mm -hmm. Natomiast czy łatwa, wegetariańska tak, ale wegańska myślę, że już jest bardziej problematyczna, dlatego jak moja córka mnie oświadczyła, że jest weganką, no to stwierdziłam ok, tylko będziemy się bardziej pilnować, bo wtedy jeżeli chodzi o takie, taką pracę jak pediatra, to nie jest tak do końca możliwe samemu ustawić dziecko na diecie wegańskie. Uważam, że bez współpracy dietetyka jest to bardzo trudne, może nawet niemożliwe.
0: Powiedz mi, jak często w swoim gabinecie spotykasz dzieci wege, wegetariańskie?
1: Nie tak często, Takiegoś jakiegoś czasu, odkąd sama przeszłam na dietę wegetariańską odkąd poznałam Ciebie, mm -hmm. to częściej zdecydowanie, ale to nie jest tak, że się pojawiają osoby, nie wiem, kilka razy na dzień, czy po prostu bardziej to jest kilka osób w miesiącu. Hmm.
0: A Czy te osoby są faktycznie tak niedożywione, jak w mediach piszą? Czy są zagłodzone? <laughs> Nie, zdecydowanie niski poziom żelaza. Wręcz w przeciwnie, energii. w ogóle mam
1: wrażenie, że te osoby, które są właśnie, y, które w ogóle zastanawiają się nad swoją dietą. To po pierwsze, nie, ba, nie mają zaburzeń masy ciała, czyli ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli nie mają, są ani w niedożywione, ani nie mają nadwagi, bo ja bardziej z tym teraz mam do czynienia, czyli z nadwagą i z otyłością u dzieci, która jest przerażająca. A właśnie dzieci wegańskie czy wegetariańskie nie, nie mają tych, tego typu mm -hmm. problemów. I w ogóle zastanawiają się nad swoją dietą, więc sam fakt zastanawiania się, komponowania diety to właśnie bardziej dotyczy y, osób, które w ogóle są na jakieś diecie, a nie, że niby normalnej, ale tak naprawdę wcale nie znaczy zdrowej.
0: Ja też y, akurat, też tak myślę, że osoby, które są na diecie tradycyjnej, y, rzadziej zwracają uwagę na swój jedłospis, mm -hmm. rzadziej krytycznie w ogóle podchodzą do swojego jedłospisu, pozwalają sobie na więcej czy słodyczy, czy jakichś tam w ogóle takich bardziej przetworzonych produktów. Osoby na diecie wegetariańskiej, przynajmniej ja też tak zauważam po swoich, y, po swoich pacjentach, jak e, skuszą się na coś takiego mniej zdrowego, to tak. mają albo sumienia, albo w ogóle mówią o tym, że, e, że coś takiego zjedli i chcieliby to na coś zamienić, na co mogą zamienić. I też zauważam, że rodzice wegetariańscy bardzo dbają o e, dietę swoich dzieci. Naprawdę bardzo dbają tak. i ta dieta jest zawsze kolorowa. Ale jak coś jest nie tak z tą dietą, to zazwyczaj udają się właśnie do dietetyka i pytają się, co można poprawić, jak można coś zmienić i bardzo naprawdę dbają o to. Przynajmniej ja tak zauważam. Nie wiem, czy Ty też to zauważasz. Tak, bardzo to
1: zauważam. I w ogóle to, co powiedziałaś, że nie wiem, jak zjedzą coś i mają wyrzuty sumienia, to po prostu mają świadomość tego, że coś może być nie tak. I to tak. jest też pierwszy punkt, jak gdyby, bo bardzo dużo osób, które są na diecie tradycyjnej, w ogóle nie mają świadomości, co jest dobre dla ich dzieci. A może nawet po prostu y, myślą, że wszyscy tak mają, wszyscy tak robią, no więc jest świetnie. A wręcz jak nie dadzą słodyczy, często jest takie coś, że y, jak mogę pozbawić dziecka tak wspaniałej rzeczy, jaką jest słodycz. <laughs> tak, tak, tak. I że właśnie mają wręcz y, takie poczucie, że jeżeli nie dadzą słodyczy, to ich dziecko będzie miało gorzej. A no, zupełnie gorzej. Inny... No, tak, tak. tak.
0: Jak ono jedno w, w grupie dzieci nie zje czegoś hmm. słodkiego, tak? No dobrze, rodzice też często obawiają się, ja mam bardzo dużo pacjentów dzieci, mam bardzo hmm. dużo dzieci ogólnie, i wegetariańskich, i wegańskich, i takich semi wegetariańskich, czyli takie dzieci, które tam od czasu do czasu jedzą coś z mięsem. Hmm. I ci moi pacjenci, rodzice, często obawiają się o niedobory u dzieci. I zastanawiają się, kiedy jest odpowiedni moment, żeby zbadać dziecko, żeby zrobić morfologię, jakie, wyniki, jakie badania powinno się robić, czy te wyniki badań, które są u dzieci, jakoś różnią się od osób dorosłych. To jest Bo bardzo podobnie. Też. Mhm.
1: Tak normalnie w, jako pediatra, ja w ogóle zawsze robię po ukończeniu roku dzie dzieciom morfologię z rozmazem, często poziom ferytyny, to wszystko zależy jak finansowo ktoś też może sobie na to pozwolić, mhm. dlatego że większość tych badań, takich dodatkowych jest płatne, tak. czyli poziom witaminy D, ferytyna jest płatna, witamina B12 jest płatna, homocysteina jest płatna, już nie mówię o holotece, która jest jeszcze bardziej płatna. Tak, jeszcze bardziej, <laughs> Ostatnio zrobiłam nawet właśnie swojej córce holotece i nie wiem dlaczego, ale zwrócili mnie pieniądze i nie zrobili tego badania. I ona już musiała wyjechać, na, w ogóle wyjechać daleko na rok, więc to, to badanie zostało po prostu niewykonane. I mam zamiar sobie teraz to zrobić, bo robiłam wcześniej hmm. tylko właśnie te, te które hmm. mówiłam wcześniej. No, ale z większość rodziców, yy, które są na wegetariańskiej i wegańskiej, to w ogóle nie mają problemu z wydaniem pieniędzy, bo to też nie są jakieś góry tak. pieniędzy. To jest się w kilkuset złotych po prostu yy, raz na pół roku, jeżeli jest dobrze ustawiona dieta, przez dietetyka. Bo tak jak mówię, ja nie robię czegoś, nie prowadzę dziecka wegetariańskiego czy wegańskiego bez dietetyka. Ja nawet nie mam na to czasu, ja mam 15 minut ja albo też, 20.
0: potrzebuję, to odsyłam do Ciebie Aha. dzieci, pacjentów, wegetarian czy wegan, jak potrzebują też lekarza, alergologa, więc też mm -hmm. odsyłam do Ciebie, więc też no, właśnie jeżeli skupia, chodzi o No to nie dokładnie, lekarz.
1: musi tak być, ja w ogóle uważam, że my za mało współpracujemy, w, jeżeli chodzi o dzieci, nawet z psychologiem, z psychiatrą tak, i tak dalej, tak, tak. To, to jest bardzo często w ogóle nawet takie bardzo niefajne rzeczy, jak nie wiem, że ktoś mówi, że dietetyk się nie zna, pediatra się zna, albo odwrotnie ze zbzdurą, bo my mhm. każdy się z nas na czymś innym, bardziej na tym, albo bardziej na tym. Jeżeli chodzi w ogóle o alergologię, to ja mam trochę problem bardziej, jeżeli dzieci na przykład są uczulone na coś, co yy, wegetarianie powinni jeść, na przykład ciecierzyca, soczewica. O, właśnie, to... o tym też będę chciała
0: <laughs> ale jeszcze wrócę do tych wyników badań, bo mm -hmm. powiem Ci, jak ja robię, Jasne. ponieważ rodzice, tak, po pierwsze mają mniej pieniędzy, znaczy no, nie mogą zbadać wszystkiego, niektóre mm -hmm. parametry są drogie, jak na przykład poziom homocysteiny, trzeba się zastanowić, na ile to jest potrzebne Nie ma małego dziecka, po co to jemu badać. A druga sprawa jest taka, że rodzice często e, obawiają się kucia dzieci, tak, no przecież to jest małe mm. dziecko. Ja zazwyczaj m, polecam zrobić pierwsze badanie, jeżeli rodzice mają możliwość, bo nie zawsze mają, jak dziecko skończy pół roku, ale to też mm -hmm. za drugie badanie tak mniej więcej jak skończy rok. Dokładnie. Aczkolwiek czasem jest tak, że jak kończy pół roku, to ma um, niedobory żelaza, na przykład ma niski poziom ferytyny, co też jest normalne, no bo przecież już ten poziom ferytyny obniża się od czasu urodzenia, dziecko się tak cały czas obniża, obniża, obniża. No jak rozszerzamy dietę, to wprowadzamy produkty z wyższą zawartością żelaza, żeby odbudować tą ferytynę. Dobrze. I zawsze rodzice są przerażeni, bo że mam, moje dziecko ma taki niski poziom ferytyny, ale to jest normalne, że dziecko ma te, wtedy niski poziom ferytyny, jeżeli to jest dziecko takie wegańskie, tym bardziej, dlatego, że po prostu jeszcze nie ma rozszerzonej diety. To jest tak, że się zapasy wyczerpały, ale często uh -huh. też dzieci otrzymują wtedy już suplementację na przykład od lekarza, który, um, który na przykład nie widuje często takich dzieci wegetariańskich czy wegańskich, po prostu otrzymują na wszelki wypadek, żeby
1: Aha, mm. o mm. żeby to żelazo mm.
0: odbudować, chociaż nie wiem...
1: To chyba czy... moim zdaniem wtedy nie jest to potrzebne. E, nie jest, bo mm -hmm.
0: no, to jest tak, że jest poziom hemoglobiny dobry, cała morfologia wygląda dobrze, a Sama no. załóżmy, że jest trochę poniżej normy ten zapas żelaza, to da się to odbudować. Chyba, że dziecko nie będzie jadło, bo nie będzie jadło tych formu z I... żelazem, to bez sensu. I
1: jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli mm. są malutkie dzieci takie nawet do pół roku, na przykład z grupy ryzyka, czyli że tak. mama miała niedokreślności w czasie ciąży, albo jest w ciąży bliźniaczej, albo tak. jest wcześniakiem, to wtedy patrzymy na to zupełnie Inaczej. To wtedy już jest
0: polecana. Dokładnie, suplemy, to
1: tak? wtedy tak, ale w innym przypadku, to, dzisiaj nawet jedna mama mi zadała pytanie, czy jeżeli ona karmi piersią, to powinna suplementować żelaza. I kiedyś był taki pomysł, żeby wszystkim dzieciom, które są tylko na diecie mamy, no teraz jest bardzo duża grupa na szczęście takich dzieci, mm -hmm. to żeby, żeby do, do pół roku, żeby dostawały żelaza, ale to nie jest potrzebne.
0: No nie, bo, bo też z tego, co mi wiadomo, to w mleku mamy jest mało żelaza.
1: Ale jest fonialność zupełnie no. o wiele większa. A, się zwiększa, ale mm -hmm. to jest
0: też tak, że um, jest, ponieważ jest mniej żelaza, to jest ta, to rozszerzenie diety bardzo istotne o tych mamach, -hmm. dzieci tak, na die, y, no, diecie wegańskiej. Tak. E, mm -hmm. Trzeba zadbać o te dobre źródła żelaza roślinnego, i przyswajalność. Na szczęście też w mleku mamy jest witamina C, więc też się dobrze przyswaja to żelazo z witaminą C, mhm. ym, która jest w mleku mamy i żelazo z diety, tak?
1: I tak jak powiedziałaś, że co pół roku, prawda, że 6 miesięcy, 12. I teraz pytanie, jeżeli mamy na przykład już niedobory w 6 miesiącu życia, czyli mamy na przykład hemoglobinę niską, to ja już robię nawet za miesiąc badanie, żeby sprawdzić jak ta hemoglobina mi po miesiącu rośnie. Tak i ona powinna mniej więcej 1 gram skoczyć w górę. No i to jest wszystko zależne indywidualnie od pacjenta, czyli że jest wszystko pięknie, możemy sobie robić co pół roku, potem nawet może rzadziej u nastolatków, chociaż to też jest trudna grupa. No, później, no. już tak
0: jak skończy rok, to jak już ma ten poziom ferytyny w miarę dobry i morfologię, to już jest mniejsze ryzyko, mm -hmm. że, że się opierzy, chyba, że to dziecko nie będzie jadło z jakiegoś powodu. No dokładnie, prawda? to samo
1: z B12, prawda? Tak. No właśnie, to, to, to też jest tak. A dzisiaj czytam w ogóle, że nie wiem, y, czy czytałaś o tym na pewno, bo to też na pewno już ja wie... ale, ale nie dzisiaj, dzisiaj tylko w ogóle, że B12 jest też w Rokitniku i w jakichś tak. innych roślinach, ale no to jednak trzeba suplementować.
0: Trzeba segmentować. To jest tak, że ciągle dowiadujemy się nowych rzeczy, okay. na przykład, że B12 jest w kiełkach, że jest w rokitniku, dowiadujemy się na przykład, że no nie wiem, że jakieś tam dzieci są zagłodzone gdzieś tam, bo mają jakieś tam niedobory składników. A z tą teraz jest... wyszło, no nie? O, no tak. No. <śm> no, tak. No, tak. <śm> muszę <śm> też nagrać podcast na ten temat, bo już napisałam artykuł, ale muszę też nagrać podcast na ten temat, bo mam jeszcze trochę więcej pomysłów do tego. Mhm. I e no i to, to będzie naprawdę <laughs> bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że ostatnio bardzo um, wiele osób zaczyna um, przyczepiać się po prostu do diety roślinnej, też jest coraz więcej osób, które przechodzą na dietę roślinną, coraz więcej produktów jest na diecie roślinnej i ciągle znajdują jakieś, um, jakieś powody, dlaczego ta dieta jest szkodliwa.
1: No właśnie, to, to może szkodliwe. właśnie odczytam to z tej książki, którą przeniosłam, tak. czyli z Żywienia i leczenia żywieniowego dzieci i młodzieży pod redakcją Hanny Szajewskiej, gdzie jest napisane, że według ADA, to jest takie towarzystwo dietetyczne, dobrze zbilansowana dieta wegetariańska nadaje się dla osób na wszystkich etapach życia i rozwoju, w tym w okresie ciąży, laktacji, niemowlęstwa, dzieciństwa i dojrzewania. W warunkach polskich u niemowląt dzieci można bezpiecznie stosować zbilansowaną dietę wegetariańską, jednak z wyjątkiem diet witariańskiej i frutariańskiej. No ale o tym wiedzą. No właśnie. stosować <śmiech> No dokładnie to samo jest potem napisane Bilanski o wegańskiej. Mhm. W
0: takiej diety się w ogóle nie da zbilansować. Ja wiem, że niektórzy rodzice robią to albo nawet nagrywają na kanałach YouTube, że prowadzą taką dietę u swoich dzieci, a to jest jak dla mnie to jest brak odpowiedzialności naprawdę. Tak, tutaj też, też jest jestem sam. bardzo
1: przeciwna, ale nawet nie tylko u dzieci. Wiesz, ja mam z dorosłymi tak. nawet problem. Jeżeli ja, też. Chodzi na. <grym> ja też.
0: Po pierwsze, jak można tą dietę stosować? Po drugie, nie da się jej całkowicie zbilansować. Znaczy, Dietyk może to zbilansować, ale, bo ja też to bilansowałam czasem, ale naprawdę ja wtedy przestrzegałam tą osobę, że ona naprawdę musi pilnować tego wszystkiego. To nie polega na jedzeniu bananów, arbuza, nie wiem, jakichś owoców przez cały dzień. No ale znamy przez takie osoby na dzieci. pewno,
1: które mają swoje blog i tak dalej, które jedzą tylko arbuzy. Lepiej, przecież, przecież się no, może czują się świetnie, ale to wszystko może być do czasu, bo tak jak z poziomem witaminy B12, ono może się wyczerpać szybko, po dwóch miesiącach, a może Dokładnie. po kilku latach, no nie? Tak. I wtedy mamy dopiero naprawdę duży problem, bo mamy już takie problemy neurologiczne, które być może już są nieodwracalne. Może
0: być porażenie nerwowe i może tak. nawet stracić e, czucie w rękach. Czytowej. Dokładnie.
1: Te parestezje są wcześniej, ale ktoś tak. tego w ogóle nie dostrzega, a potem nagle mamy już duży, duży problem. I mogą być na objawy psychiatryczne, no nie? No,
0: Oj, taka... tak dużo jest objawów niedoboru witaminy B12, że trudno jest w ogóle wychwycić niedobór jak ktoś nie ma świadomości, że tą witaminę trzeba suplementować, mm -hmm. nie powie lekarzowi, że jest na diecie wegetariańskiej Dokładnie. i lekarz też może nie przeczuwać w ogóle tego, prawda? W nawet nie robi badań. Jeśli badań mm -hmm. wyglądają dobrze, bo mm -hmm. np. nie wiem, że to MCV wygląda tak. dobrze, bo to w morfologii mm -hmm. się na, na, na końcu zmienia, to w ogóle lekarz może tego nie wychwycić. Mm -hmm. więc. Często też są osoby, które w ogóle nie mówią e, na jakiej diecie są, się obawiają reakcji. A do tego, co do dojdziemy, tylko jeszcze chciałam zakończyć tę e, sprawę z badaniami, bo ja osobiście uważam, że te badania, które są u takich małych dzieci, najważniejsze, to jest morfologia, witamina B12 i ferytyna. Nie wiem, czy, mm, czy to jest to też tak, jest.
1: tak samo no, uważam. No A wiem, do
0: tych wszystkich innych. Bo i tak ewentualnie te, te homocystyjne możemy, możemy
1: sobie sprawdzić, ale to A już ale może być starszych. starszych no właśnie. Bo, e, to też mm. zależy od
0: tego, jak wyglądała dieta mamy i czy mm. na przykład mama nie miała niedoboru witaminy B12 przed ciążą albo w trakcie ciąży, bo mi się Dokładnie. czasem zdarza konsultować małych pacjentów, którzy mają już niedobory witaminy B12 w, jak mają pół roku, dlatego, że na przykład mama nie suplementowała tej witaminy i mama ma małą zawartość B12 w mleku, więc dziecko nie miało skąd w ogóle brać, więc wtedy już takiego, takiemu małemu dziecku trzeba jak najszybciej tą suplementację włączyć. A jak nie, no to można po prostu później w tym drugim półroczu życia, jak już jest dieta rozszerzana.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że B12 po pierwsze właściwie nie możemy przedawkować i też objawy uboczne to tylko ewentualnie jakieś takie e, nadwrażliwość czy alergiczne, ale to właściwie mi się to nie zdarzyło. więc możemy... zdarzało.
0: <laughs> ja mam... no bo masz
1: o wiele więcej pacjentów. Ja tak. mam
0: kilku pacjentów, em, którzy mają alergię przy wysokich stężeniach B12. Pilnujemy Aha. na przykład... Niezależnie Dziękuję Myślę, że chyba nie było to zależne, jakoś tam super. Okay. Jak B12 się zwiększało w surowicy, to mieli objawy takiej alergii, jak wysypkę, Co mieli grądzik, puch, puch, jak się mówi, puchli, tak? Puchli. Mieli takie objawy faktycznie alergiczne. Myślę, że mogli no, to jest być jest opisywane w kabelem, prawda? Może, może tak bo, być. Bo wszystkie te suplementy są z kobaltem. A ja w ogóle bardzo kabelamina.
1: lubię B12, ponieważ właśnie tą e, chemiczną, e, za, za chemiczną, e, za odkrycie, te, jak wygląda właśnie z tą kobalaminą, Łączenia i tak dalej, to dostała kobieta nagrodę A. Nobla. Dlatego no, ja mówię, Dorota Hoczkim bodajże.
0: No, kobiety są bardzo inteligentne. Dokładnie. No dobra, to wracamy do tych lekarzy. I do tych, że rodzice często nie mówią lekarzom, prawda? Że są dzieci z dziewczynki Jak myślisz, czemu nie mówią? Obawiają się reakcji lekarza
1: może tak być bo wiesz co ja się zdarzy, zdarzyło mi się nawet kiedyś przyjechała w ogóle do mnie jakaś mama z jakich, chyba ze Śląska czy z bo ponieważ w żłobku została no nie wiem tam od czci wiary wyzwana, że ona chce mieć dziecko na diecie wegańskiej i żaden lekarz jej tego nie podpisze bo to w ogóle jest przecież zabójstwo dla dziecka i tak dalej i być może dlatego i pewnie to samo, znaczy ona w ogóle szukała pediatry gdzieś u siebie i rzeczywiście nikt nie chciał takiego doświadczenia wydać, że ona może być na takie diecie, no, czy to dziecko, że może być hmm. na takiej diecie, więc pewnie to jest strach. Z, bo wiesz
0: co, bo, niby, bo też jest ta informacja w tej książce tak i jest taki, taki status oficjalny, ale mm, ta informacja z Instytutu Żywności i Żywienia, jest taki status i w Instytucie Żywności i Żywienia, że dieta wegetariańska może być stosowana u dzieci w przedszkolach czy ogólnie A wegańska w szkole, ale wegańska na razie nie, bo jest niewystarczająca ilość badań. Tutaj jest
1: o wegańskiej tak samo. Tutaj jest o mhm. też, więc.
0: Ja myślę, że lekarze...
1: Dopuszczę stosowanie dietetyka tak. pod warunkiem właśnie nadzoru wiesz, dietetyka. Wiesz, to
0: no tutaj chodzi też o to, że lekarze muszą po prostu polegać na zdaniu rodziców, czy dziecko na pewno jest pod kontrolą dietetyka, czy ci rodzice na pewno wiedzą, co robią, a ja też się nie dziwię lekarzom, jeżeli co ja słyszymy w mediach jakieś takie ja dziwne, wiem. chore historie. Ja, ja też, bo wiesz po to, to jest wzięcie na siebie też
1: odpowiedzialności za to, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobimy, to to dziecko właśnie tym bardziej nie będzie badane, tym bardziej nie będzie miało na nie będzie można sprawdzić masy ciała, centyli, badań właśnie, o których przed chwilą mówiłyśmy, czyli y, lepiej jest jednak to zrobić i zaufać rodzicowi. Zresztą w ogóle leczenie musi opierać się na zaufaniu do rodzica, bo inaczej to w ogóle nie działa według tak. mnie. No to jest po prostu podstawa. Jeżeli my sobie nawzajem nie będziemy ufać, no to możemy się po prostu pożegnać. Na tym polega moim zdaniem... Yy. I zaufanie
0: do lekarza, zaufanie Dokładnie. do... Dokładnie. Bo czasem tak. się zdarzało też mieć pacjentów, którzy, na przykład też małe dzieci, pacjentów, którzy, których rodzice yy, stwierdzili, że wynik B12 jest dobry i mimo, że ja polecałam, żeby była suplementacja B12, to stwierdzili, że nie będą suplementować, no bo wynik B12 jest dobry. Aha. No i po kilku miesiącach przychodzili z niedoborami już, co robić dalej. No, no więc, właśnie, a wtedy tak. niestety na
1: przykład no już trzeba do mięśniowo podać albo coś, to już nie jest fajne. No to więc jest ma, ważne, No więc, Dokładnie. No to
0: szczególnie mm. dla dziecka. Co rodzice, jak myślisz, co rodzice mogą zrobić, żeby jakoś, nie wiem, uspokoić lekarza, przekonać, że dziecko będzie miało opiekę dietetyka, że dziecko ma dobry jadłospis, że lekarz nie musi się martwić tym, że to dziecko będzie zagłodzone przez rodziców?
1: Myślę, że wiesz co? Mogą pokazać właśnie, jako, jaki mają jadłospis. Yy, mogą. Nie wiem po, powiedzieć jaki dietetyk jest, pod opieką jakiego dietetyka są konkretne nazwisko, możliwość skontaktowania się telefonicznego i tak dalej. I to wszystko się da zrobić. Tylko myślę sobie, że część lekarzy pewnie nie chce tego brać na siebie, bo to wiesz, czas no po co i tak dalej, jak mogą powiedzieć, Aha. że nie i, 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 i tyle. No. Natomiast na pewno znajdzie się ktoś taki, kto
0: i yy, tak będzie tego obozu.
1: No tak, mówi? tak, tak. Ale na przykład rodzice
0: by przyszli do lekarza, lekarz ma mało czasu, prawda, dla pacjenta, ale jakby przyszli na przykład do lekarza z jadłospisem, załóżmy, no, załóżmy. No, pokazuje jadłospis, mhm. oczywiście, że lekarz no, nie oceni tego tak dokładnie, jak ten jednospis wygląda, czy jest dobry, no bo nie jest dietetykiem, dokładnie. ale jak na przykład, mhm. rodzice oprócz tego mieli jakieś zaświadczenie od dietetyka, że to dziecko jest pacjentem takiej takiej poradni.
1: Myślę, że to bardzo no myślę, by że dużo to dało. To było... Tak, bo wiesz, bo nawet, jeżeli by mógł sobie lekarz myśleć, czy może ty, ci rodzice tylko takie zaświadczenie, to mógłby się nawet prawnie na to jak gdyby powołać. Mhm. Czyli jeżeli się, bo teraz no, trzeba się też tego bać, niestety, tak czyli to, że ktoś przyjdzie do Ciebie i powie Ci, że po prostu robisz to i to nie tak i idziesz do sądu, no nie, bo rodzic na przykład nie wiedział, albo był źle poinformowany, albo coś tam. I mimo tego, że mogłaś tego mówić, więc my musimy wszystko pisać, bo to, co jest napisane tak naprawdę to istnieje, a wszystko inne być może, może być zanegowane przez pacjenta, więc jeżeli byłoby zaświadczenie nie wiem, zeskanowane do systemu, dołączone do karty zdrowia, Super. wtedy jest też chroniony lekarz Prawnie, tak? tak. naprawdę.
0: Mhm. Tak, to jest, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale to też um, myślisz, że to lekarze pójdą na to, że się zgodzą na to, czy po prostu. Myślę, że część, część będzie część, bardziej. Będzie bardzo i tak pewnie zamknięta na takie. No pewnie rzeczy. tak, ale to
1: już wiesz, to już trudno jest otworzyć wszystkie Natomiast mhm. myślę, że to y, będzie taka droga, y, dzięki którym nie będą musieli się bać brać tego prawa też, no nie? Że, bo, mhm. bo wtedy jakby troszeczkę się rozłoży odpowiedzialność.
0: Okej, okay. ma mhm. no, no to sens. Załóżmy, że jest y, na przykład y, jakaś mama z dzieckiem, która mieszka gdzieś tam na wsi, ma jednego lekarza, nie ma mhm. wyboru... Ogóle, no tak, to w ogóle
1: jest, gdzie... jest problem. No, I będziemy... Jak ona ma
0: rozmawiać z tym lekarzem? Czy, czy mhm. ona powinna powiedzieć, że to dziecko jest na Czy w ogóle ten lekarz na pewno będzie wiedział, co to jest dieta wegańska, tak?
1: Tak, czy... no myślę, <śmiech> że tak. wiesz co, lekarze m, m, obojętnie gdzie pracują, mhm. czy pracują na wsi, czy pracują w mieście, no to oni mhm. powinni mieć... Y, to samo wykształcenie, wiesz, ja tam nie, jestem daleka od takiego dzielenia lekarzy na miastowych i wsiowych, wiesz, myślę, że bardzo często to jest odwrotnie, że mogą się znaleźć nawet w wielkim mieście lekarze, którzy mają naprawdę zaprogramowany mózg Super. i go nie zmienimy, naprawdę tak myślę. Zresztą Czyli... pracowałam czasami z takimi pediatrami, z którymi się kompletnie nie zgadzam i którzy moim zdaniem mieli przedpotopowe po prostu... Yy... Tobie
0: te typów takich też znamy. No właśnie, więc
1: to po prostu nie zależy do, od miejsca, gdzie jesteśmy. No dobrze.
0: Um, czyli, bo taka mama nie ma wyboru, musi powiedzieć temu lekarzowi. No lepiej, żeby powiedziała. No, tak, myślę, nawet że Nawet jeśli tak. on będzie na nie, to lepiej, żeby wiedział, prawda? Też tak myślę. To jest decyzja bo... matki, jak, jak odżywia swoje dziecko, uh -huh. ale... Na no, po... no szczęście taka na razie jest...
1: to jest decyzja matki, mam nadzieję, tak. że tak Ale może
0: też tam lekarz się przekonę, jak będzie jak będzie to dziecko przychodzić na bilans mm -hmm. i będzie dobrze się rozwijać. to Będzie widział, widział zmiany, prawda? Mm -hmm. A nawet jeżeli
1: powie, a na przykład dziecko będzie jakieś miało problemy mm -hmm. w rozwoju, to też dobrze, mm -hmm. bo wtedy jednak zareaguje i mama też będzie miała jakieś światełko, prawda? Takiej nawet osoby, która jest negująca tą dietę, ale będzie to jednak obiektywne bardziej niż jak ona sama na to patrzy, bo też może być troszeczkę za bardzo w tym jakby zatopiona w swoich poglądach, no nie? Więc dobrze jest tak. mieć taki nawet z zewnątrz, nawet jak się z kimś nie zgadzasz, no nie? Podbicie tak, tak, tak też tak myślę,
0: też tak myślę. No. Dobrze, że się można czegoś nowego dowiedzieć, nauczyć i wyjść po prostu z postrzeżeniami. Mhm. No dobra, to wróćmy do odżywiania dzieci, tak? Mhm. Rozszerzamy tą dietę u małych dzieci. I Ty, jako alergolog, jakie alergie w ogóle najczęściej spotykasz u takich małych dzieci, takich z produktów roślinnych? Bo rodzice obawiają się podawać na przykład orzechów, obawiają się podawać nasion strączkowych, czy takich różnych produktów, które są dobrym źródłem żelaza, są roślinne i w zasadzie można wszystkie te produkty podać dziecku w pierwszym roku życia. Tak,
1: czyli wiesz co, jak, no wiadomo, że w ogóle te trzy główne alergeny, to y, znaczy dwa, dwa pierwsze, które są u dzieci małych do trzeciego, a nawet do piątego roku życia, to nie są y, rośliny. Ale. Czyli to jest mleko i to jest jajko. Białko i żółtko. Bardziej białko, ale często żółtko też. Natomiast trzecie to jest pszenica. Czyli ewentualnie, w ogóle gluten. Ja
0: miałam alergię na pszenicę.
1: <głosy> No właśnie, teraz co do pszenicy, to w ogóle można mieć takie zastrzeżenia co do jej jakości, jak ja widzę, że stare odmiany pszenicy często nie robią nic złego człowiekowi, a właśnie te nowe, więc to trudno powiedzieć, tego nie jest jeszcze na razie opisane w książkach, możemy sobie tutaj znak zapytania, natomiast to są te trzy główne, natomiast z roślin to soja. Zdecydowanie, mhm. bo też jeżeli ktoś jest uczony na mleko...
0: To też jest większe prawdopodobieństwo. ...większe. Mhm.
1: Uczulenia też na soję. I ja dlatego nie wprowadzam y, osobom, które mają uczenie na mleko krowie w ogóle soję. Ja, no,
0: ja też tak. Mhm. Ja też uważam na to, bo... Jest faktycznie prawdopodobieństwo, czyli jak na przykład dziecko jest uczulone załóżmy na mleko, to dziecko wegetariańskie, ma specjalny preparat mleka modyfikowanego, mhm. bo też nie może to być wtedy sojowe mleko, prawda? No nie, też nie. nie. Jest to jest wyższe ryzyko. Niby my
1: po 6 miesiąca życia kiedyś mogliśmy wprowadzać mhm. prosoby, czyli takie mieszanki mhm. sojowe, a teraz się w ogóle tego nie robi.
0: No tak na wszelki wypadek, Teraz tak? się
1: hydrolizaty kazeiny rywatki daje, a nie, na pewno nie tego typu mleka. Albo właśnie roślina już po roku i mhm. yy, tutaj z ryżem trzeba uważać, no, nie, tak. no wiadomo, a soja ja tak samo, właśnie ja nie wprowadzam soi.
0: A no. też jest tak, że do drugiego roku życia najczęściej
1: te alergie już tam gdzieś ustępują. Do drugiego większość to jest tak nie? 70% badania, bo do, do piątego już zupełnie prawie 100% alergii takich pokarmowych mija i niestety jeżeli to jest Ig zależna, bo tam mamy różne patomechanizmy alergii, jeżeli jest Ig zależne mogą przychodzić w alergie wziewne. No a potem krzyżówki i to te krzyżówki wziewne to mogą być właśnie owoce, niestety. I, czyli na przykład brzoza z jabłkiem i z morelami, brzoskwiniami różnego typu yy, owocami czy trawy na przykład z pomidorami i czy pomarańczami, no nie? To... Czyli to jest
0: tak, że jak na przykład dziecko y, ma wprowadzone produkty i załóżmy, że ma alergię na jabłko, to też rodzice muszą uważać na produkty, które być może będą krzyżowo reagować. Tak, właśnie
1: jest... bardziej to jest tak, że ma właśnie alergię na brzozę, mm -hmm. czyli na drzewo i ma objawy w kwietniu, takiej pyłkowicy, czyli y, alergicznej żydnosa, zabranie spojówek i nie może jeść jabłek, ponieważ jest coś takiego jak... Y, Oral allergy syndrome, czyli takie zapalenie jamy ustnej alergiczne i wtedy ma, odczuwa takie pieczenie, swędzenie i świąt właśnie w, w jamie ustnej. I to nie wynika z alergii na jabłko stricte, tylko na, na takim podobieństwie alergenów właśnie w brzozy do jabłka i to samo jest z leszczyną z orzechami. Na przykład, mm -hmm. Ale zdarzają mi się teraz dzieci, ostatnio w ogóle kilka tygodni miałam kilka takich dzieci, które miały bardzo dużo alergii pokarmowych, w tym właśnie ciecierzyca, soczewica, Bo soja, sezam, No po prostu naprawdę straszne, orzechy wszystkie, no i nawet robiliśmy takie bardzo duże badanie, które się nazywa Alex. To jest super badanie, ponieważ normalnie zwykle, jak robimy alergologiczne badania, robimy sobie IG specyficzne i wtedy wiemy, że ktoś jest uczulony na na mleko, na, na konkretne tak, tam, owoce itd. Tak A to wielkie badanie ALEX pokazuje nam, że na, jesteśmy na jaki kawałek alergenu jak gdyby mhm. uczuleni i wtedy też wiemy, czy na przykład na taki, który spowoduje wstrząs, albo na takich, z którego można wyrosnąć, albo na takie, które możemy y, temperaturą zmienić, czyli na przykład... Może coś podgrzać. Tak, to, i, i już to, zmienia to, to. albo y, właśnie wtedy te krzyżówki widzimy. Hmm. No bardzo fajne badanie i dużo pokazuje, ale niestety zdarzają się takie wie, y, na wiele rzeczy alergie, A? że aż trudno ustawić dietę, naprawdę trudno, bo wtedy dziecko zwykle ma na mleko Czyli te wszystkie y, też odzwierzęce, też wołowiny nie możemy, bo się krzyżuje z mlekiem, tak. nie możemy żadnego owczego, koziego, nic takiego. Nawet mówię o takich osobach, które nie chcą być wegetarianami eee, i weganami, one nie, zostają mam, weganami. I, <śmiech> właśnie ja
0: chciałam powiedzieć, że e, czasem mi się zdarza i to naprawdę niemało nie mało dzieci, które właśnie mają alergię, e, tak dużo tych alergii, że przychodzą na dietę wegańską dlatego, że po prostu no, nie mogą jeść wielu rzeczy. Tak. Tak, więc to, co się zdarza. Gorzej się, właśnie, jak te
1: dzieci jeszcze dodatkowo nie mogą sobie za bardzo tego białka uzupełniać i już nie wiemy za bardzo, co zrobić. <śmiech> Naprawdę są takie dzieci. To już jest trudne. A jeszcze jest.
0: rodzice często pytają się, jak rozpoznać tą alergię pokarmową u dziecka. Mm -hmm. Po czym poznać, że to, jest na, że to nie jest na przykład na kosmetyk, na jakiś, nie wiem, mm -hmm. koszyk do prania. Bo, bo alergia
1: pokarmowa to nie zawsze jest skórna. Właśnie to jest tylko jeden z objawów, czyli skóra, ale każdy układ może właściwie pokazać nam alergię pokarmową. Y, więc w większości to jest y, albo jakieś biegunki, albo zaparcia, jakiś śluz w stolcu, czy krwiste stolce, czy krew utajona, którą trzeba dopiero tak. zbadać, bo tego nie widać normalnie, czy właśnie zaburzenia przyrostu masy ciała, czy zaburzenia apetytu, y, aż właśnie po takie rzeczy z układu oddechowego, czyli czasami nawet u niemowląt mamy na przykład taki przewlekły katar. Co się bardzo rzadko zdarza, bo to jest bardziej już u starszych, ale zdarzało mi się, tak, że... że miało...
0: lakcji, niestety, tak, bo troszeczkę lakcią No tak, ale to
1: one tak. zwykle mają wirusówkę, ale no nie no. zawsze, więc czasami się zdarza im zrobić badanie i wychodzi mleko na przykład. Dopiero w tam w 2,5 roku życia prawdopodobnie one miały alergię już dawno na to mleko. No, ale te, takie właśnie objawy mogą być. Yy, mogą być też refluks na przykład, nie mogą być. Tak, taki nasilony. Właśnie, tak, mhm. faktycznie Czyli właśnie, właśnie bardziej już choroba refluksowa nawet. To też może być alergia.
0: No dobra. A jak z tymi dziećmi, z soczewicą, ciecierzycą? To były dzieci wegetariańskie, które miały... Nie, nie,
1: nie, nie. nie. To było dziecko, które nie, ale i tak musiało zostać wegetarianinem prawie. No mogło jeść jakieś tam mięso drobiowe ewentualnie, ale to było dziecko, które nie chciało tego jeść. <śmiech> <śmiech> Więc jeszcze... I dlatego ja był No, nie, to, yy, no no i potem humus i okazało się, że ma uczulenie na sezam, był w jakiejś je, wysokiej klasie. No, ale bo małe dziecko jest szansa, na rośnie z tego. Tak, 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 tak. Ale okay. ma... tak ale jest, bo ogólnie w tej, tej książce, tam
0: jest też taka tabelka, nie wiem czy pamiętasz, yy, jaka jest chyba mhm. w tej książce, jaka jest szansa, że, rodzic, że dziecko będzie miało alergię. Rodzice a, mają? jeżeli
1: mamy dwóch rodziców to jest mniej więcej tam 75%, mm. jeżeli jest jeden rodzic to tam 35-45% to w zależności od badań, yy, tak mniej więcej, mm -hmm. Czy, a, ale naprawdę jak z dwóch rodziców, to, no to jest rzeczywiście, ale, alergia, ale nie musi być nawet a, ten, nie nie ten sam, może właśnie, bo bardzo często jest tak, że rodzice, yy, ja muszę dokładnie dopytać, yy, bo, bo rodzice myślą, że jeżeli mają alergię na przykład na trawę właśnie, to w ogóle to nie ma wpływu na, na alergię pokarmową u dziecka, a to tak właśnie nie jest, ponieważ w alergia jest coś takiego jak masz alergiczne i alergia pokarmowa właśnie zamienia się we wziewną. Yy, I to, że tata ma wziewną teraz, to on być może miał w niemowlęctwie alergię pokarmową, nawet ja w ogóle wiecie, nie zdiagnozowaną, tak. no, dokładnie. Jest a, a dziecko teraz ma alergię pokarmową, czyli jeżeli widzimy też zmiany skórne, które bardzo często są też łojotokowym zapaleniem skóry, nie tylko kontaktowa alergia może być, ale łojotokowe zapalenie skóry, a nie atopowe, mhm. zresztą w ogóle atopowe to też nie jest zawsze alergia pokarmowa. To tak. też wszyscy myślą, że atopowe zawsze będzie pokarmówka, a to tak nie jest, to jest złożona choroba, to jest genetyczny problem w skórze, B brak białka filagryny i nie, nie zawsze to jest alergia pokarmowa, choć częściej, o wiele, bo około 50% niż w łojotokowym, gdzie w ogóle nie ma to znaczenia.
0: Okay, I wtedy to dietą się leczy? Łojotokowy nie.
1: Już... tylko pielęgnacja odpowiednia, tam odpowiednie yy, mazidła, że tak powiem. Przypominam
0: y -y. się, że mam jednego pacjenta, który właśnie też miał takie łojotokowe zapalenie skóry y -y. i wszelkie eliminacje dietetyczne, zmiany mleka i tak dalej nie pomagały. No właśnie. I tylko te maści pomagały. No ulega. właśnie, więc
1: wie, prawdopodobnie on nie ma żadnej alergii pokarmowej, tylko ma łojotokowe i to co? jest tego, wyrośnie. No,
0: tak, on, on tak. ma też tak chyba dnia 17 miesięcy. Ale więc, żeby natura
1: nas oczywiście bardziej komplikuje i bardzo często jest AZS złojotokowym. A, no
0: tak zdarza się, no tak jak na przykład Hashimoto, choroba z insuliną Dokładnie. Teraz, a połączmy sobie te choroby, tak będzie Dokładnie ciekawie. tak jest. Zresztą
1: z niedoczynnością też, też często idzie alergia, w ogóle częściej. I wtedy niestety mamy problem z odczuwaniem. Na przykład, bo jak mamy niezależność tarczycy, która jest nieuregulowana, nie możemy wdrażać odczulania, ale to już u starszych dzieci, bo to powyżej piątego roku życia, dopiero możemy odczulać.
0: Ale jak ja najczęściej to, aha, to, ale, aha, właśnie, mam pytanie do, do Ciebie. Um, rodzice często pytają się mnie, czy jak dziecko, które jest wegańskie, nie zje jaja, ani no. nabiału, to czy za kilka lat, jak zechce zjeść, to czy coś się stanie? Ja myślę, że chyba raczej nic się nie powinno stać, dlatego że jak na przykład przez kilka A. lat nie zje w ciecierzycy jak zje za parę lat, to też się nic Jedyna nie Jedyna rzecz, stać, ale... jeżeli
1: chodzi o nabiał, A. bo jajko to nie, jeżeli Lactoza. nie ma alergii, to właśnie, to Lactoza, laktoza. Tak, to tylko... też
0: tak myślałam właśnie, bo, to
1: No bo chodzi o to, że jeżeli y, mamy w sobie enzym laktazę, która y, te, tą laktozę rozbija, wtedy możemy ją trawić, nie ma żadnych objawów y, niepożądanych, to jeżeli długo i nie dostajemy, to wielita zanieka. Po prostu. Tak. I na przykład często, jak my wychodzimy z mleka, na przykład z nutramigenu, która nie ma w sobie laktozy, to potem rozszerzając dietę, jak się zaczynają jakieś objawy z układu pokarmowego, to w ogóle nie muszą dotyczyć już pokarmówki, czyli znaczy alergii pokarmowej, bo ona już może się właśnie dziecko wyrosnąć, natomiast mogą nam się pojawić z nietolerancji laktozy, więc musimy to bardzo ostrożnie robić, przechodzić właśnie na inne mleka. Na przykład najpierw na jakieś HA, a zresztą najpierw produkty mleczne w ogóle wprowadzamy jakieś tam masło i tak dalej. No, ale to nie jest dla wegan i wegety tak, bo, bo na przykład,
0: bo chodzi mi o to, że na przykład jak jest mama, która karmi piersią, to ta laktoza tam jest, prawda, i dziecko dostaje i później nagle mama decyduje, że dziecko będzie w diecie wegańskiej, to dziecko nie będzie dostawać laktozy, będzie dostawać jakieś tam alternatywy. I jeżeli to dziecko będzie chciało, nie wiem, w wieku pięciu lat, załóżmy, czy dziesięciu, Jeść jakieś produkty z laktozą. Jest możliwość, że nie będzie trawić tych produktów, prawda? Mhm. I ja na przykład z reguły odpowiadam w ten sposób, że no jest taka możliwość. I decyzja należy do rodzica, czy to dziecko ma jeść nabiał, czy ma być na diecie wegańskie. Inaczej ja myślę, że też za parę lat, za jakieś pięć lat na pewno nie będzie problemu w, z produktami, takimi i bez laktozy, i z tak. produktami roślinnymi. Ja myślę, że po prostu też chcemy ocalić planetę, więc coraz więcej osób będzie w ogóle przechodzić na taką dietę. I teologicznie szczienną. dokładnie. Tak, więc mhm. ja myślę, że nie powinno tym w ogóle nie, zresztą
1: wydaje mi się, że to... Da, da, znaczy ja nie znam aż teraz takich przypadków konkretnych, natomiast myślę, że jeżeli się nawet ktoś zdecyduje na dietę taką, że chce wprowadzić nabiał, to może to robić stopniowo i wtedy odbudowuje się też ta flora, zwłaszcza u małych jeszcze dzieci, a no, u dorosłych to w ogóle jest tak, że część populacji po prostu już tej laktozy nie trawi no, w tym momencie ja i tyle. Też już nie trawię. No. <laughs> tyle
0: na, na, na takim A jeszcze chciałam, bo wiesz, czasem mnie rodzice pytają się o to, że... znaczy, co się stanie, jeżeli dziecko zachce jeść mięso za jakiś tam czas? Albo jaja. Ja myślę, że tutaj chyba wszystko jest nie, tutaj problem, tak, bo to jest białko uh, po prostu. Uh, nie. To jest białko. Jak oczywiście, to też jest białko, bo to tak. są kwasy. Więc nie ma problemu. To tak jakby ja w wieku dorosłym, nie wiem, spróbowałam jakiegoś tam produktu. nie mam tego przez całe życie i nie mam z tym produktem problemu. Nie, to też nikt tutaj nie, też nie, nie powinien nie, mieć uh, z tym uh. problemu. Raczej te Nic lektory, mi nie przychodzi, właśnie tak. Nie. A jakieś jeszcze, masz jakieś jeszcze pomysły na jakieś pytania, które często słyszysz od rodziców? Hmm. Takie pytania, które właśnie często słyszysz, rodzice pytają się, czy jakieś produkty w ogóle... A czy Ty w ogóle uważasz, że w pierwszym roku życia jakieś produkty no, nie powinny się znaleźć w jedzie dziecka oprócz miodu, grzybów?
1: Cukier w ogóle nie powinna się znaleźć.
0: Albo które produkty na które produkty trzeba uważać, które są takim e, wysokim Wysokie ryzyko
1: alergii. Mm -hmm. nie, raczej, jeżeli wiesz, co, w ganach nie ma tej alergii, to raczej nie. To nie ja ma w ogóle, ja w ogóle nie ma. tak. Natomiast ja co do nabiału później, to ja w ogóle mam jednak, jak patrzę sobie na piramidę żywieniową ustawioną z ilomaś tam szklankami mleka, to jestem trochę przerażona. Dlatego, że ja nie, jest, ja nie jestem weganką, a ja naprawdę nie piję mleka w ogóle. Po prostu yy, Szczerze mówiąc, źle to wpływa na moje zatoki.
0: No, ale jest e, te alternatywy No jest tak. jest na alternatywy no bo przecież to jest też e, przyszłość, po prostu jest łatwiej. Tak, tak. E, tak. A jeszcze chciałam coś się zapytać, e, tak ogólnie, jeszcze o te właśnie produkty z alergiami. O, wiem, e, dobrze, jeżeli w genach nie ma alergii, na przykład mhm. są rodzice, którzy nie mieli w ogóle w przeszłości żadnych alergii, dziecku na spokojnie można wprowadzać, załóżmy, orzeszki ziemne. Tam czekamy 3-4 dni, wprowadzamy mm -hmm. nowy produkt, nic się nie dzieje. Ale jeżeli rodzice na przykład w przeszłości mieli alergię, to kiedy te orzeszki wtedy wprowadzić? Nie, tutaj
1: teraz nie mamy... Kiedyś Tylko, było, było tak...
0: Ale
1: Tak normalnie możemy wprowadzać, dlatego, że nie, nie mamy teraz czegoś takiego, chyba, że było wcześniej jakaś inna alergia na coś innego, czyli właśnie na mleko i... I jak u rodziców? Tak jak to nic. Jest. Bo nie mamy teraz takich zaleceń, że jeżeli rodzice są alergikami, my musimy jakoś tam inaczej wpływać na dietę okay. dziecka. Nie ma takich zaleceń. Tak samo jak die, dieta mamy karmiącej, czy, czy jest alergikiem mama, czy nie? Nie nie wycofujemy nie nic tak. dokładnie. Normalna dieta, tak jak dla każdej innej kobiety karmiącej. Dzisiaj
0: do mnie właśnie mm -hmm. dzwoniła jedna pani, chciała się umówić na konsultację. Powiedziała mi, że nie mięso. Zaczęła jeść teraz mięso dwa tygodnie po porodzie, bo obawiała się, że nie przetrwa na diecie bez brokuła, kalafiora, strączków, a ja się pytam, a dlaczego Pani
1: tego nie je? <grywa> A, no właśnie, no, no, no właśnie. No Czyli no, jednak to jeszcze pokutuje. Ja też no, miałam no, wczoraj tak. taką mamę, która według mnie dziecko wygląda zupełnie na łojotokowe zapalenie skoro jakieś tam badania sobie zleciłam, ale y, mama nie jadła prawie nic. Bo ona jest jeszcze takiej tak. zupełnie hypoalergicznej, ale takiej, że... A kto jej o tym powiedział? No właśnie, nie mam pojęcia. ona jest
0: A mama? Nie bardzo jadła. możliwe. W szpitalu, dowiedziała <grywa> on, że tam. Ale wiesz co jest
1: najgorsze, że w tym momencie ja tej mam powiedziałam proszę sobie zacząć wprowadzać dzieci, nie bo ja się boję. I więc wiesz, to jest takie coś, że ona musi jeszcze, jeszcze ja ją tam czy oczywiście... za przez
0: następne 6 miesięcy, załóżmy, na takiej diecie ryżance... No, no właśnie, nie? to jest
1: bez sensu bez dla sensu. niej też, no nie? No bo po prostu zęby polecą jakieś tam rzeczy. E, tak, no. dokładnie,
0: mhm. bo mamy się obawiają koleg u dziecka, ale to nie ma takiego związku z dietą. Przecież to jest związane też z przewodem pokarmowym u dziecka. Z, często z... z zaburzenia
1: napięcia mięśni nawet. Właśnie, albo Czyli... często
0: z przedstawianiem dziecka, błędnym przedstawianiem tak. dziecka. Nie jest mnóstwo głowani. innych
1: mhm. tak, rzeczy niż sama zjedna najpierw
0: trzeba sprawdzić, zanim weźmiemy pod uwagę dietę, to wszystko tak. inne można sprawdzić na początek,
1: prawda? Ja się już bardzo cieszę, że teraz właśnie jest tak, że jednak już dużo osób na wielu blogach i tak dalej mówi o tym, że dieta mamy karmiącej ma być normalna. To tak. może zjeść wszystko i ma się tym nie przejmować. Oczywiście jak są objawy u dziecka, to my się zastanawiamy i wtedy coś robimy, ale po co to robić wcześniej właśnie. A naprawdę jeszcze jak ja zaczynałam jako olergolog, jeszcze jak byłam w trakcie, jeszcze jak pracowałam w szpitalu, wtedy my wycofywałyśmy u mamy, u mam po prostu, które były alergikami różne produkty, żeby nie uczuć dziecka. Natomiast później, już parę lat temu, nawet są takie badania, takie badanie LIP tak zwane, że właśnie w Stanach dają bardzo małe ilości orzeszków ziemnych w papki już w czwartym miesiącu życia, żeby wywołać tolerancję. Tak samo jest próby odczulania na mleko, podając w różne stężenia mleka, czyli trochę taka homopatia alergologiczna jak gdyby w cudzysłowie, ale że właśnie podajesz te dawki, żeby właśnie układ pokarmowy wywołał tolerancję, a nie, że właśnie nie dajesz, bo jak nie dasz, jest większe ryzyko, że ta alergia tak. powstanie, a nie odwrotnie.
0: Tak, tak? Mhm. Ja też jak uczyłam się na no studiach, pamiętam, że jeszcze była ta dieta eliminacyjna. Dieta
1: no właśnie, i... no właśnie. Jak to się zmienia? To też trzeba patrzeć na medycynę bardzo zdroworozsądkowo, mhm. czyli oczywiście my musimy lekarzom swoim wierzyć i ufać, jak to już mówiłyśmy, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o tym, jak też gluten był na przykład wprowadzany powyżej 10 miesiąca życia, a potem się zmieniło, że był w takim okienku między trzecim a piątym. To jak babcie wprowadzały właśnie już wcześniej skórki od chleba dzieciom sześciomiesięcznym, to miały tak naprawdę rację, no nie? Według tamtych innych tak. standardów. A teraz, no dokładnie, a teraz jest w ogóle tak, że po czwartym miesiącu mamy luz blues. Tak naprawdę.
0: Ojej, a wiesz co, jest też taki problem, że wiele rodziców, nie wiem czy, ja się, czy Ty się z tym spotykasz, ja spotykam się z tym, że wielu rodziców nie wprowadza w ogóle glutenu dzieciom, bo obawia się, że, że w ogóle gluten jest złem. No tak. bardzo często.
1: Bo teraz też trochę pokutuje takie coś, że właśnie bezglutenowe, bez nabiału i że wszyscy tak muszą, że tak jest lepiej. I tak jak, tak jak Ci mówiłam o tej pszenicy, myślę, że to może też z tego wynikać, że ludzie rzeczywiście na takiej zwykłej, białej pszenicy, jak jedzą tego dużo, to się czują źle. Mają zdęcia, że tak i przejdą na dietę bezglutenową i czują, że jest cudownie. Oczywiście. Ale to w ogóle nie chodzi... Tak, no Cztery tak, bo nie za... jedzą bułek białych, tak, i tam.
0: <laughs> Jak słucham, no się bez No właśnie, no więc
1: właśnie to, to o to chodzi. A to nie jest żadna celiakia, nic, bo to procent celiaki przez nas jest jakaś tam, no nie? A
0: co zrobić z takimi rodzicami, którzy właśnie obawiają się... Ja, znaczy ja z reguły tłumaczę, że bo... Z reguły udaje mi się przekonać tych rodziców, że to nie jest tak, że oni mają karmić dziecko glutenem, tymi skórkami, tymi właśnie łukami, kaszą manną. Bo kasza manna, mimo że babcie podawały, to on nie ma za dużo wartości odżywczej. Ma mało żelaza, ma mało cyrku, ma mało różnych składników odżywczych. Więc A dzieci prostu... tyją na tej kaszce Tak, ale jest po prostu takim zapychaczem, powiedzmy. Tak, tak, tak. Każda inna kasza jest bardziej wartościowa. Nie wiem, może być komosa, jaglana, gryczana, każda inna jest bardziej wartościowa, mm -hmm. ale to nie jest tak, że całkowicie eliminujemy produkty, które są na bazie glutenu, jak orkiszowa, kasza na przykład, nie wiem jaka tam jeszcze będzie, jedźmienna, tak, mm -hmm. kasza manna, też może być wprowadzana od czasu do czasu, żeby po prostu trochę tego glutenu było w diecie żeby całkowicie nie eliminować tego składnika, bo dziecko chyba wtedy może mieć problem, prawda, z tami, jak nie będzie miał wprowadzonego glutenu w pierwszym roku, albo w ogóle nie no tak, miał to na, No to,
1: tak, jeżeli nie będzie miał długo, no to pewnie tak może być. Natomiast na, ja znam osoby, które są na diecie bezglutenowej i nawet bardzo fajnie z, jak gdyby zbilansowanej i, i bez właśnie cukru i bez nabiału i to też jest, może być bardzo dobra dieta, bo, ponieważ też to są zwykle osoby, które na tą dietę zwracają Uwagę. i właśnie jest tam dużo tych kaszok, które wymieniłaś, prawda? Które ja, klanu klaną uwielbiam kaszę i właśnie ona jest świetna, i je się za mało je w Polsce. Ona w dodatku jest bardzo dobra w okresie jesienno-zimowym, kiedy ona działa tak przeciwzapalnie i ściągająco bardziej, że właśnie na, na te wszystkie przeziębienia i tak dalej jest zdecydowanie lepsza niż tyle mleka,
0: mhm. prawda? E, no dobra. Wiesz co, ja myślę, że podstawowy problem też e... Ile mamy czasu jeszcze? Nie mamy, mamy. A ja myślę, że też podstawowy problem rodziców, którzy eliminują gluten w, die, 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 w diecie dziecka jest taki, że zamieniają gluten na kasze kukurydziane, ryżowe, wafle ryżowe, bo to są produkty, które nie mają wartości odżywczej, tak. mają mało błonnika, nie mają za dużo żelaza, więc dziecko ma niższy poziom ferytyny i ma zaparcia wtedy też, bo o, ma zdecydowanie. mniejszą zawartość zawartość błonnika też w diecie. Więc e, to jest podstawowy błąd tutaj, że mhm. no, eliminując gluten, eliminujemy też niektóre składniki odżywcze. Tak. Nikt nie każe im podawać tego glutenu, tak jak mówiłam, bardzo dużo, ale ta niewielka ilość e, przydaje się w diecie. E, no dobra, jeszcze chciałam się Ciebie zapytać o probiotyki. Myślisz, że dzieci potrzebują probiotyków, takie małe dzieci, które powiedzmy, że nie są karmione na przykład mlekiem mamy, albo nawet mhm. te, które są karmione. Znaczy na z pewno z
1: badań mamy? nie wynika, że my powinniśmy to jako standardowo wszystkim wprowadzać probiotyk. Znam kraje, w których w ogóle nawet przy antybiotykoterapii probiotyki nie są wprowadzane. Myślę, że u nas nie jest złe, żeby ten probiotyk podać w odpowiednich momencie. Natomiast jest ileś tam badań, które mówi, że przy atopowym zapaleniu skóry, jeżeli podasz na przykład latopik, no to jest tam mhm. ileś badań jest pozytywnych, czyli że dobrze to działa mhm. i, i tak dalej. Natomiast to można próbować, ale to nie jest tak, że u wszystkich to działa w 100% i że to musimy robić. Ja nie mam mhm. takiego czułości, że wszystkim daję probiotyk.
0: Um, ale pomocna tutaj na pewno jest, yy, są profetyki, które są też tak naturalnie w, w mleku mamy Ta, i dokładnie. oligosacharydy, prawda? Mm -hmm. Ja chyba czytałam kiedyś badanie, że oligosacharydy, właśnie yy, cukry z mleka mamy, że też tak jakby trochę uodporniają dziecko na alergię. Mm -hmm. Tak, chyba, chyba, tak bo właśnie, chyba to było udowodnione. No prawda? tak, bo,
1: ale to właśnie w niektórych badaniach jest udowodnione, a w niektórych nie. To tak samo Aha. jak na przykład... Ale tak no, no można, i bo na pewno nie zaszkodzimy, jeżeli w małej ilości tego będziemy wprowadzać. Natomiast ja zaczęłam się obawiać za dużej ilości probiotyków, bo widzę, że może być to jakby wprowadzane za często, jak zaczęłam czytać na temat zespół SIBO, czyli że tych probiotyków w, jelita, w jelicie Aha, tak. zaczyna się bardzo... I tak się zaczęłam zastanawiać, czy to nie może być wpływ taki, że my teraz bardzo dużo tych probiotyków wprowadzamy? Jest,
0: bardzo, tak. Wiele rodziców też e, cały czas podaje dzieciom probiotyki. Ja wiem, że są niektóre choroby, gdzie dzieci muszą mieć probiotyki wtedy po prostu to jest na zalecenie e, tak, e, gastroenterolowe. Tak, jasne. No, Leśniowski czy coś to jest co tak, mhm. nie muszą e, przyjmować e, probiotyków, e, przynajmniej nie, nie muszą cały czas, chyba że po jakiejś mhm. chorobie np. po antybiotykoterapii, tak, ale nie muszą cały czas. I rodzice podają im cały czas, a tam są też szczepy właśnie tlenowe, które mogą się namnażać, więc dziecięci. Właśnie. właśnie. właśnie to też może, tak jakby trochę taki naturalny system obronny dzieci też tutaj chyba tak upośledza, prawda? No Że po prostu dzieci cały czas są tak jakby naładowane tymi probiotykami z zewnątrz.
1: A już jeszcze inna rzecz, to jaka jest jakość probiotyków? w Polsce. No tak. Jak tak. nie wiem, jakieś papiery ministerstwa, które sprawdzało to, to naprawdę nie wygląda dobrze. Więc ja zanim wprowadzę jakiś probiotyk, to naprawdę się yy, muszę mocno zastanowić, czy to jest to, co tam jest napisane, jest rzeczywiście w środku. Więc nawet o, z tego tak. powodu. Ale to się tyczy
0: też różnych innych suplementów, bo tak tym mhm. mieć um, pacjentów, którzy przyjmują bardzo dużo suplementów, ale to naprawdę takich rzeczy, które w ogóle ja bym nie pomyślała, że to można sprowadzić i suplementować. I dlaczego? Dlaczego oni to robią? Nie mam pojęcia. Lubią. Dlaczego inaczej. na przykład suplementuje sproszkowany jarmuż? Przecież możesz A, jeść jarmuż. Okurcze. Dlaczego? Nie ja rozumiem. w ogóle się
1: boję takich przerobionych rzeczy, wiesz? No to jest trochę takie jak, jak żywienie w fast foodach, no to tak samo właśnie sproszkowane, tak. nie? No
0: to, to znaczy, to też jest czas. tak, że na przykład jak ktoś już ma ten sproszkowany jarmuż, jakiś baobab, czy coś Dobra, to niech nie, sobie to nie, to ślam, nie zaszkodzi, tak? tak? Ale żeby specjalnie to sprowadzać i żeby wierzyć, że to ma jakiś magiczne o, moce. właśnie, zawsze magiczne moce. Tak, nie wiem, magiczne moce, połączmy to z tym, jeszcze z kurkumą, z pieprzem i z jakimiś tam różnymi innymi rzeczami i mamy po prostu... Um, Taki koktaj odżywczy, a nie zwracamy uwagi na to, jak ta dieta normalnie w ciągu dnia wygląda. Ta dieta bardzo często jest źle zbilansowana, opiera się na jakichś waflach ryżowych, na jakichś takich mniej zdrowych produktach, ale jest ten odżywczy koktaj witaminowy na wszelki wypadek, żeby, żeby nastrój. Tak. <głos》>. tak, tak, tak że że, że, a jeszcze trzeba possa stosować na wszelki wypadek, gdyby się jednak <głos》> zdarzyło, że ten koktaj odżywczy nie pomoże. <głos》> No, Więc tak. Tak. no, no tak. dobra, to tak, podsumowując, ta dieta dzieci powinna być rozsądna, prawda? dobrze zbilansowana. pod kontrolą dietetyka i lekarza. Mhm. Produkty wprowadzamy do diety takich małych dzieci kolejno, szczególnie te, które mogą być takie wysoko alergenne, jak na przykład orzechy, nasiona. Prawda? Mhm. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do tego, co powiedziałam? Czy, czy, czy o czymś nie powiedziałyśmy? Jeszcze. na pewno o czymś nie powiedziałeś, bo tym tak. pytań na, na kanale na okay. będzie, Tam są komentarze, tam e, ludzie będą komentować, więc na pewno tam jeszcze będzie trochę pytań, więc w razie czego może kiedyś e, zrobimy kontynuację, bo rozmowa była bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że, również. E, że będzie wiele e, korzyści tutaj wyniosą e, z tej rozmowy, ale pewnie też e, będą mieć e, dużo pytań dodatkowych. E, no dobrze, chyba wyczerpałyśmy na razie ten temat. Toż tak myślę.
1: Dobra, także super. dziękuję.
0: Dziękuję również yy, i kończymy.